0: Ráfagas de pensamiento
1: Un mundo blanco y negro o un mundo a colores
2: Quizás hoy nos parezca natural ver todo lleno de colores entender además nuestra sociedad como un conjunto de opciones amplísimas cuando en realidad hace no mucho tiempo todas esas variedades no existían también el color, los colores de las cosas que vestimos, forma parte de la cultura política, de la forma de manifestar la uniformidad o la rebeldía de una sociedad.
3: En los 60 la cultura y la revolución iban de la mano. Y está también ahí un punto generacional, ¿no? la rebeldía de los, de los jóvenes. Ahí lo que hay que entender es que después de la Segunda Guerra Mundial se produce en el mundo un pasmo, una especie de cruda, de resaca. Vienen unos años en blanco y negro, todo era en blanco y negro. ¿no? Todos los teléfonos eran negros, todas las sábanas eran blancas, toda la ropa interior masculina era blanca... Y en los sesentas, irrumpe el color. irrumpe no solo los teléfonos, en las sábanas y en los calzoncillos, irrumpe las conciencias, y en las conciencias de los jóvenes, ¿no? que están hasta la madre de la tristeza de los adultos, ¿no? del miedo de los adultos, del, de la hueva de los adultos.
2: Yo tengo claros recuerdos de ese mundo bicolor al que se refiere Marcelino Pereyó en lo que acabamos de escuchar. De hecho, no sé cuándo es la primera vez en el horizonte de mi vida que la ropa interior comenzó a tener colores y a no ser únicamente blanca o negra. Y lo mismo con las sábanas, y lo mismo con tantas otras cosas que tenía una uniformidad que visto a la distancia es aterradora. Eran las cosas con pocas opciones, casi sin variantes, que uno tenía que usar porque no había de otras, pero que reflejaban... Digamos como esa monotonía y ese monocromatismo de una sociedad que no se atrevía a demasiadas cosas. Y el 68 introdujo en su modificación o en esta fuerza, que no solo era una movilización política, sino un cambio cultural radical, los colores.
0: Me parece como, o sea, como que no lo puedo imaginar. He visto, no sé, fotos y he visto películas y tal, pero... Como imaginarme un mundo en el que habrá un closet y sea como en realidad como en escala de grises todo y no, no haya realmente una variedad sobre la cual pueda elegir, como que me cuesta trabajo imaginarlo. O sea, no, no está como en mi horizonte de experiencia, <risa> supongo. O sea, aunque me cuenten la experiencia de no encontrar colores en tus sábanas o en tu ropa interior o en tu, no sé, ropa cotidiana en cualquier otra prenda, me parece chistoso, me parece como de otro de otro orden ontológico De otro mundo. De otro mundo, sí. Es como, ¿qué? pero Es
2: como el ir vestido de blanco para jugar tenis. Mm. O sea, alguien estableció el código y entonces ya. el primero que se puso una camiseta de color, el que sea, para jugar tenis, bueno, era una falta a un código ancestral y a una tradición... ¿No? Ya. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? ¿No? Justo creando. Sí, claro. Creando un código, ¿no? Teniéndole miedo a cosas.
0: Ok. No era que fuera como que la industria fuera incapaz de teñir textiles, sino que simplemente Mente, había un código. Había un código y una, y una norma
2: esta, de que, de cómo debían ser las cosas.
0: Ya. ¿No? O como la primera vez que Lady Di usó un Vestido negro en una reunión o algo así, ¿no?
2: Exactamente.
0: ¿Cómo, ¿Qué? ¿Por qué de negro? Pero
2: que más uno no entiende por qué este, alguien se alarma de eso. ¿no?
0: Sí. Sí, claro, claro.
1: Marcelino Perelló Valls, matemático, académico y líder social, fue uno de los representantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM en el Consejo Nacional de Huelga durante el movimiento estudiantil de 1968. Testimonio tomado del documental El Memorial del 68 de Nicolás Echevarría. Coproducción de TV UNAM y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, 2008. Comentarios: Ernesto Priani Saizó y Nelia Carter Pinzón. Producción: Ignacio Bazán Estrada. Más información en la página ernestopriani.com. Busca el podcast en www radiopodcast.unam.mx Diagonal Podcast